0: Сухая статистика. 23 518 женщин в России признаны потерпевшими от преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении члена семьи в 2018 году. Больше половины из них пострадали от рук супруга. Российские женщины признаны одними из самых незащищенных в мире. В России нет специального закона о профилактике или противодействии домашнему насилию. В России нет специального закона, предусматривающего ответственность за насилие на рабочем месте. В Уголовном кодексе нет ответственности за изнасилование работодателям. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканал Настоящее время. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В апреле этого года профильный комитет Организации Объединенных Наций признал, что была дискриминирована Шема Тимагова из Чечни. Ее историю мы рассказывали. В прошлом выпуске, а в июле 2019 года, Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе Володина против России и обязал российских чиновников выплатить компенсацию жительнице Ульяновска, которая долго не могла добиться возбуждения уголовного дела против домашнего агрессора, несмотря на то, что он ее избивал, похищал и угрожал убить Валерия Володина была вынуждена покинуть страну так же как когда-то в Ульяновске Валерия Володина не могла добиться возбуждения уголовного дела против домашнего агрессора теперь Ирина Маслова из подмосковья пытается добиться возбуждения
1: дела против избившего ее бывшего молодого человека первые месяцы все было идеально как в сказке то есть у ну, меня вообще воспринимало воспринимала как такого очень Галантного, как джентльмена, можно даже так сказать. Ирина Маслова и Савелий дружили с
2: детства. Два года назад начали встречаться и жить вместе.
1: Через полгода, когда он выпивал, он мог грубо меня назвать, там за руку где-то схватить, где-то там ну, упрекать, в чем-то вещь швырнуть.
2: Тогда молодые люди расстались, но через полгода сошлись вновь. Я надеялась, что Савелий изменился, но она ошибалась. Очередная ссора закончилась избиением.
1: Прибегает за мной уже с бешеными глазами просто начинает меня тащить, стаскивать с кровати, вот просто скидывать. Я вот так на него смотрю, говорю, ты чего, ну, как бы, что ты делаешь? Он просто начинает вот так наклоняться и вот так вот рукой на меня замахиваться. Ну и дальше уже просто начал меня избивать спинать, у меня из носа текла кровь, у меня изо рта текла кровь под конец. Брал мне вот так руку, засовывал в рот, а я вот так вот, ну, растягивал.
2: В какой-то момент Савелий пришел в себя и стал просить у Ирины прощения. Девушка смогла дотянуться до телефона, позвонить в полицию и выбежать из дома. Она спряталась за машиной у подъезда и ждала, когда Савелий уйдет. Полиция приехала только через полчаса. Они взяли у Ирины показания и посоветовали ехать в больницу снимать побои.
1: Ну, на следующее утро я пошла вот туда с этой справкой. Там меня встретил участковый, который сказал, что мне не нужна эта ваша справка и вообще ждите вас там вызовет какой-нибудь участковый там дня через три, когда дойдет до ваших бумажек. А я говорю, я хочу, чтобы человеком там, не знаю, поговорили, оштрафовали еще что-то. Я говорю, потому что но ну, это ненормально избивать. И я говорю, как я должна это все оставить как есть? Он говорит: ну ты понимаешь, ты ничего не докажешь. Я говорю, почему? Он говорит: а как ты докажешь, что он тебя избил? Я говорю, у меня есть переписка, у меня есть фотографии Я говорю, я же не сама себя побила, там ни один синяк, и ни один кровопотек. Там и челюсть и, и глаз, и голова, и руки. Он говорит, чтобы это что-то доказало, тебе нужно привести двух свидетелей, которые видели, как, ну, видели присутствовали про твоем сбиение Я говорю, извините, мы живем вдвоем, какие два свидетеля, это ночь. Он говорит, это никого не волнует.
2: Тогда Маслова отнесла заявление о возбуждении уголовного дела не участковому, а в дежурную часть. Там ей впервые дали документ, подтверждающий, что девушка действительно обращалась в полицию с заявлением о побоях и отправили на суд медэкспертизу. С момента обращения прошло больше недели. Результатов экспертизы пока нет. На допросы Рину также еще не вызывали.
0: Эта программа Человек имеет право, которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Сегодня в Страсбурге жалобы по меньшей мере ста россиянок дожидаются рассмотрения. После того, как суд вынес решение по делу Валерии Володиной, он указал, что российские власти до сих пор не разработали механизмов противодействия домашнему насилию и не готовы признать серьезность проблемы.
3: Гендерные установки в обществе таковы, что у мужчин есть какое-то некое право, женщину проучить, научить, заставить вот, подчиняться. И это вытекает в убийство. То есть, и опять женщина оказывается виновата в том, что случилось, что она постоянно провоцировала возбуждал его ревность. И ну, таким образом тоже дается такой месседж, что в таких обстоятельствах как бы это ну, можно понять.
0: Юрист Екатерина Бахренкова – одна из основательниц проекта «Нет фемициду». Его участницы ищут в открытых источниках и чаще всего в прессе информацию об убийствах женщин в
3: России. Фемицидом называется систематическое убийство мужчинами женщин по признаку Гендера. Здесь есть нюансы, потому что важен мотив. Важен мотив проявления властных отношений. Убийство, например, случайное, и когда, например, мужчина не знает, что он убивает женщину, можно не считать фемицидом. В фемициде важен мотив, что это мотив какой-то вот ненависти, чувства собственности в отношении женщин, которые толкают мужчину на то, чтобы совершительное насилие в конечном счете убить. Большинство женщин убивают интимные партнеры, мужья, родственники. Убивают за отказ вступления в интимную связь, за попытку уйти из э, каких-то отношений, из семьи. Практически все убийства, убийцы, которых является интимный партнер женщины, муж, э, родственник, э, мужчина – это фемици. У меня лично, например, не было представления о том, что это постоянные, системные, ежедневные происходящие вещи – ну, просто они не попадают в федеральную прессу, но не попадают вот в какое-то наше поле зрения. И проект этот показывает, что это происходит ежедневно.
0: По данным проекта «Нет фемициду» с начала года и по 9 августа в России были убиты 715 женщин. И это только по данным из открытых источников, из прессы. 715 женщин. Это значит несколько убийств женщин в день.
4: Необходимо законодательство изменять в сторону профилактики домашнего насилия. Потому что последствия мы их видим, и последствия ужасные. Это и дело... Хачатурян, который я веду, это и масса других дел. Либо там жертву убивают, либо жертва обороняется, может она нанести смертельные какие-то или тяжкие увечья. И все это приводит все равно к тому, что кто-то садится в тюрьму.
0: Адвокат Алексей Паршин защищает Ангелину Хачатурян, одну из трех сестер, которых теперь обвиняют в убийстве в июле прошлого года собственного отца.
4: Они жили в состоянии вот перманентного страха. Вот длительная психотравомирующая ситуация, которую у них эксперты обнаружили. У них на фоне этого развились психические расстройства у всех троих. И сейчас им еще предстоит и лечение.
0: Но разве это повод убивать?
4: Вот ситуация домашнего насилия – это непрекращающееся преступление. Вот она длится, длится, длится и длится. И в момент, когда там, отвлекся или там, уснул, это не прекратило им преступление. То есть он проснется и его возобновит. И вот девочки, они жили в этом аду. У них домашнее насилие ведь не только было там, сексуальное, и, там, оно ведь э, там, сопровождалось постоянными унижениями, физическими воздействиями. Вот, допустим, он э, в тот день брызгал из баллончика из газового. И вот старшая девочка начала задыхаться. Э, она потеряла сознание. И, и была уже очевидна угроза жизни. То есть все. Поэтому что сделали девочки? Они с самого начала говорили, мы не хотели его убивать, мы хотели его остановить. То есть смысл их был у всех действий – остановить то, что неизбежно случится. А неизбежно должно было случиться угроза жизни, угроза здоровья. Они ее воспринимали как реальную, эксперты это тоже подтверждают. И то, что он там спал в этот момент, это не означает, что он не представлял опасности. То есть фактически девочки просто выбрали момент, когда они смогли начать сопротивление. Да, они подгадали, и это вполне себе объяснимо, это резонно, это логично. Потому что никто не будет бросаться там, на агрессора, бросать ему перчатку, вызывать его на бой. Вот тебе меч, вот мне меч, давай биться на равных. Ну как можно 140 килограммов там, мужика да, сравнить с девочкой? Но они не напали с целью убить, они напали с целью сопротивляться и, наконец-то, прекратить свое издевательство. Сколько они могли длиться? Установлено то, что были истязания, насилие на длительный характер. Установлено, что они к тому моменту, когда вот на 27 число, 27 июля 2018 года они подошли уже с ущербом здоровью, с психическим ущерб, ущербом здоровью, с заболеваниями. То есть он довел уже до такого состояния, когда они просто вот боялись его перманентно. Вот он в тот день поиздевался, остановился, но не прекратил. Это была временная передышка. Сомневаться в том, что это продолжится, не было никаких оснований. То есть это должно было снова продолжиться. И ведь им там говорят, что группы лиц они там по предварительному сговору Вообще не имеет значения для необходимой обороны. Это может иметь значение при превышении пределов необходимой обороны. И для этого надо установить, что она была необходимой обороны, а потом смотреть, было превышение или нет. Да, эксперты нам четко говорят, что они уже не видели другого выхода. Они не рассматривали для себя к тому времени уже побег, потому что бежать было некуда, не на что. Они полностью от него зависели. Они не рассматривали для себя обращение в другие какие-то правоохранительные органы. Там, ну, к родственникам, само собой, это бесполезно было обращаться. Родственники и так знали, что там творится. Но, но обращаться в правоохранительные органы они тоже не могли. Для них это была тема закрыта, потому что на их глазах много раз, когда обращались другие люди с заявлениями. Эти заявления потом приносились Михаилу, рвались у него на глазах, там выносились доказанные постановления. Ни к чему это не приводило. Дважды они рассказывают о случаях, когда он угрожал оружием сотрудникам полиции. Я не могу вспомнить ни разу, чтобы человек ушел от ответственности за то, что он угрожал сотруднику полиции. Вот какое у них ощущение сложилось после этого? Бесполезно обращаться. Что делать? Только самим. Вот они сами что могли, то и сделали. Там они говорят, вот они готовились. Там. Но на самом деле нет, конечно же, это достаточно спонтанно у них получилось. Но вот они были доведены уже к тому моменту вот до, до отчаяния. И давайте вспомним еще один случай. Узники концлагеря Собибор, группы лиц по предварительному сговору, воспользовавшись ситуацией, оказали сопротивление своим там, истязателям, охранникам, убили их. Кому-нибудь приходит в голову вообще их судить за это?
0: Охранники же не были их родными отцами.
4: Там, как давайте Здесь смотреть, отец вот родной, поставь, который да, хотел постоянно. лучшего вот, и воспитывал. Он, вот, давайте мы... Здесь конструкция «дети и отец», она не работает вообще ни разу. В тот момент, когда он начал совершать преступления в отношениях, это не дочки и отец. Когда пошел инцест, когда он начал их избивать, когда он начал... Это конструкция с жертвой и насильником. Преступник с одной стороны и жертва с другой стороны. Это неправильная конструкция. Дочки убиляться. Правильная конструкция, когда жертвы оказали сопротивление насильнику. Это не было воспитанием, это было рабство. Вот такое узаконенное им рабство, где рабынями были дети, которые его обслуживали. Стирали, готовили, все делали, а он при этом их избивал, издевался, насиловал. Мы же не отрицаем, что они это сделали, да? И мы не отрицаем, как они это сделали. Мы говорим, зачем. Это ведь совершенно разные вещи. Право на необходимую оборону гарантировано Конституцией, кодексом оно гарантировано, они воспользовались. Сейчас
0: признают это обороны и все, как начнут девицы и жены обороняться, смысле, как
4: начнется да, резня. Это все сказки для первоклассников, сказки для запугивания и манипуляции сознанием, и манипуляции публикой. И рассказывать людям, что вам нельзя защищаться, это вообще, я считаю, верхцинизм и противозаконно. Законом предусмотрено, возможно защищаться. Законом предусмотрено возможность защищать свою жизнь, там, здоровье. И говорить, что нет, нельзя, нельзя так делать, это, это какой-то вот прям ну, верх э, цинизма.
5: Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
6: Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
5: Информация на сайте свобода.org.
6: Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
0: Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». После истории сестер Хачатурян, Маргариты Грачевой, Шемы Тимаговой, Валерии Володиной и десятков других, после решения профильного комитета ООН, После решения Европейского суда по правам человека российские чиновники наконец встрепенулись и заявили, что готовы пересмотреть законодательство и внести в него необходимые для борьбы с домашним насилием изменения. Кстати, начиная с 90-х годов прошлого века в России было разработано более 40 проектов законов о профилактике или противодействии домашнему насилию. Но ни один из них не был рассмотрен в Думе, хотя бы даже в одном чтении. Алена Попова, автор одного из таких законопроектов, на протяжении многих лет пытается добиться принятия в России закона о профилактике семейно-бытового насилия. Мы боимся, что его вынесут на
7: чтение, и дальше его будут кастрировать. Я думаю, что могут вынести оттуда все самое нужное и оставить как вот этот закон о профилактике преступлений. Хорошо написано, абсолютно бесполезен, потому что не работает. Мне страшно, если все захотят просто быть помеченными, значит, в этих в соавторах, надеть на себя эту мантию, звезды, там, не знаю, там, поконы, что там еще, там, цветы получить за это, аплодисменты. Но закон будет фикцией, и для жертвы он будет не просто даже, может, бесполезен, а для кого-то вреден. Но ну, мы так вот в своей экспертной группе решили, что додавим внесение нашего, а потом, конечно, будем биться за положением. У этого закона три важных новации, которые тут, оттуда просто не дадим выиграть. А Будут выгрызать, значит, мы начнем грызть. Да? То есть это первое определение домашнего насилия и все виды. Это Всемирная организация здравоохранения это дает. Это психологическое, экономическое, физическое сексуальное насилие. Это те виды насилия, которые всегда связаны друг с другом, и их надо утвердить. Второе ⁇ это охранные ордера. Они у нас двух типов. То есть мы против того, чтобы оставили один тип. Это полицейские и судебные. Они все срочные, то есть у них есть срок действия. Они могут быть продлены или отменены. Они могут быть отменены э, жертвой. Она может сказать, все, мне уже не нужно, это ее собственное решение. Либо они могут оспориться или обжаловаться, насильник. Сейчас полиция действует как? Произошло, даже при правонарушении, я даже выговорить это не могу, даже побоюсь сейчас считаются правонарушением. Вот избили тебя клюшкой в доме да, это правонарушение. Но вот это правонарушение произошло, и даже чтобы возбудили дело, требуется от 30 дней. В течение этих 30 дней, что у вас получается? Вот отрубленные руки Риты Грачева убита Алена верба. Пожалуйста. А охранный ордер, полиция приехала, тут же тебе его выдала. Все, я, я чувствую, что вот я беспокоюсь, есть вред здоровья точно или будет вред здоровья. Я говорю, вот, насильник, держи, дорогой тебе, вот охранный ордер. Значит, пошел быстро на курсы по работе с гневом, изолируешься от жертвы, не надо, давай остановись, отойди от этой черты. И судебный, который может запретить насильнику проживать на одной территории жертвы, даже если он собственник жилья, не лишая его права собственности. Третье и тоже очень важная история, это перевод всех дел о домашнем насилии в сферу частно-публичного и публичного обвинения. Это что значит? Жертва пишет заявление, ее защищает государство, и жертва не пишет заявление, ее все равно защищает государство.
0: Противники принятия в России специального закона о противодействии домашнему насилию или профилактике семейно-бытового насилия чаще всего говорят, что не следует вмешиваться в дела семьи. А уж если что-то произойдет серьезное, тогда достаточно тех законов, которые существуют и сегодня. Например, охранная ордера может заменить закон о защите свидетелей и потерпевших. Но, по словам адвоката Мари Довтян, в ситуациях домашнего насилия этот закон не работает.
5: Мы регулярно обращаемся с заявлением о необходимости применения данного закона по отношению к нашим потерпевшим. У нас в практике нет ни одного успешного случая. Даже вот одна из ситуаций. Агрессор избил свою партнершу так, что у него были переломаны ребра, вывихнута челюсть, сломан нос и прочее, прочее. Он пишет ей сообщение из пример такого содержания. «Я отрежу голову тебе и твоему ребенку» возбуждено уголовное дело по данному факту он находится на свободе его никто никак не ограничивает мы говорим «Пожалуйста, примените к нам закон о защите потерпевших». На что получаем постановление об отказе, в котором указано, что данная ситуация не является угрожающей для жизни и здоровья этой женщины. И ну, буквально прямой текст сотрудников полиции, который говорит, что этот закон не для вас выдуман и не для этих семейных разборок.
0: Что делать человеку, который
5: оказался прямо сейчас в этой ситуации? Я всегда рекомендую найти ближайший кризисный центр, центр защиты пострадавших, шелтер, убежище, который занимается этой проблемой. Или позвонить на Всероссийский телефон доверия, который существует. Начинать надо с НКО, потому что сегодня объективно лучше них по этой проблеме не подготовлен никто. И уже оттуда строить свой план безопасности. Это такая специальная схема, такая дорожная карта, что делать в ситуации насилия, она составляется индивидуально. Большинство специалистов, работающих в НКО, занимающихся проблемами домашнего насилия, помогают пострадавшим вот как раз составить эту карту обращаться за поддержкой туда и уже в зависимости от того, каков план, действовать. Я никогда не говорю, что всегда обращайтесь в полицию. Я всегда очень осторожна с этой фразой, потому что я знаю, насколько эффективна работа полиции, а точнее, насколько она неэффективна в ситуациях домашнего насилия. И тут ну, мое главное правило – не навредить. Вспомним дело Кулаковой, да, которая а, убил своего мужа, защищаясь. Он пришел от сотрудников полиции, она на него написала заявление, и он ее чуть не убил, ей пришлось защищаться ножом. И таких историй масса. Поэтому каждый раз, когда, например, потерпевшие обращаются, мы сначала взвешиваем. Плюсы и минусы. Так, значит, сейчас обратиться в полицию, насколько реально, насколько это безопасно для потерпевших, потому что в первую очередь ее безопасность нас интересует. Вот, к сожалению, вот, в связи с отсутствием закона мы в этих историях вынуждены ну, просто как жонглеры с какими-то фактами и обстоятельствами просто чтобы вот ну скажем так, ни одно яйцо которому жонглируем не разбилось
0: больше всего и чаще всего говорят о жертвах домашнего насилия женщинах Еще также говорят о детях практически не, ничего не говорят о пенсионерах пожилых родственниках, которые точно так же часто становятся жертвами домашнего насилия. Для них схема выхода из этой ситуации
5: та же самая? По сути, да. С ними, правда, работа сложнее всего. К нам обращаются э, пожилые женщины и пожилые мужчины, пострадавшие от насилия со стороны своих детей, уже выросших. И это самая тяжелая категория. Весь ужас в том, что чаще, очень часто они не хотят обращаться к сотрудникам полиции, они пытаются, ну, скажем так, продолжить воспитание уже взрослого человека и надеяться на то, что вот, может быть, мы сможем его образумить. В действительности, конечно, никто его образумить не может. То есть, если мужчине 40 лет, и он живет со своими родителями, которых избивает, у которых отбирает пенсию, я думаю, что здесь медицина бессильна просто. Сложно решать эту проблему, потому что, когда мы предлагаем схемы выселения, очень часто они не соглашаются, потому что они переживают у своего ребенка, они все равно его любят. Да? И здесь только работа социальных служб в первую очередь. По вашим данным, в России сколько
0: людей ежегодно подвергается домашнему насилию,
5: переживает ситуацию домашнего насилия? Вы знаете, я вот возьму статистику 2016 года, то есть до, до декриминализации. Вот официальная статистика МВД была 65 тысяч преступлений, да, совершенных в семье, насильственных именно. По нашей практике на 10 обращений, в лучшем случае одно уголовное дело. То есть можно прописать туда еще один ноль. Но весь ужас в том, что еще по нашей практике до сотрудников полиции доходит только одна из десяти женщин. Припишите туда еще один ноль. Вот припишите к 65 тысячам еще два нуля, и вы примерно поймете, сколько случаев насилия в год у нас происходит домашним.
0: Это была программа «Человек имеет право». В завершении выпуска наша традиционная рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о работе российских некоммерческих организаций, чья помощь часто оказывается эффективнее чиновничей. Сегодня речь пойдет о Центре защиты прав потерпевших от домашнего насилия. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».
4: Ира, если мы не будем жить вместе, ты не будешь жить.
2: 23 избиения и ни одного уголовного дела. Ирина Петракова выходила замуж за мирного, как ей казалось, мужчину. Но через несколько лет совместной жизни Алексей стал избивать жену. В
6: сентябре 2014 года произошло очень сильное избиение. Я после него попала в больницу с мозга, с многочисленными ушибами, ссадинами. До этого были еще случаи, но там один или два раза ударил. Я вот сейчас, когда рассказываю, понимаю, что даже этого одного-двух раз нельзя было допускать. Да? Но на тот момент я считала, что это не знаю, допустимо, наверное, что ли, в семейной жизни.
2: После последних побоев Ирина собрала вещи и вместе с детьми съехала с квартиры. Сразу же подала на развод. Но Алексей стал преследовать жену.
6: Ладно бы, если бы он приходил, допустим, там, мириться, общаться с детьми, да, а он приходил, и опять начинались какие-то скандалы, и опять были избиения. И я, получается, обращалась в полицию, полиция мне писала, что у вас ничего такого страшного не произошло. Там будет темный переулок. Там я тебя ударил головой об асфальт. Потом ногами, как ты любишь.
2: Уголовное дело возбудило участковый, который через год случайно попали все заявления Ирины. К тому времени их было уже больше десяти.
6: Ну вот почти полгода я пыталась сама да сражаться. И вот там плюс еще юриста нашла, но, к сожалению, не потянула никак там ни по деньгам, ни морально. Потому что морально тоже было очень тяжело.
2: После безуспешных попыток самостоятельно добиться наказания мужа, Ирина обратилась в Центр защиты пострадавших от домашнего насилия. Нам удалось
5: возбудить уголовное дело. После этого он, по крайней мере, перестал применять к ней насилие. Тут, как назло, у нас началась амнистия в 2015 году. И ряд эпизодов был прекращен именно в связи с тем, что подпал под амнистию. Следом у нас возникла частичная декриминализация 2016 года когда побои перенесли в КОАП и оставили только побои в отношении близких лиц. Но целый ряд преступлений он совершал, когда они уже были в разводе. И эта часть тоже вылетела у нас из уголовного дела. И вот новая декриминализация, которая полностью в 2017 году декриминализовала побои. соответственно, последний эпизод побоев у нас также были все прекращены. Ну, то есть человек повезло, он, там три года подряд стабильно попадал под изменение уголовного кодекса. Из-за реформ в законодательстве
2: Алексея Петракова удалось привлечь только к административной ответственности 120 часов
5: исправительных работ. Но преследовать бывшую жену и детей он перестал. За прошлый год вот у нас было 54 судебных дела. Причем по большинству из них изначально полиция не возбуждала уголовных дел. И фактически вот только вот именно с нашей помощью все общие дела эти разрешались. У нас 99% обращения от женщин. Проскакивают мужчины. Это бывают дети, мальчики, это бывают престарелые мужчины. Мы берем разных пострадавших. Есть люди, которых мы можем только проконсультировать и помочь составить документы. Есть дела, которые мы сразу видим, что нужно сопровождение. Это обычно самые сложные дела, и там, где есть угроза. Наша главная задача проекта – помочь пострадавшему домашнего насилия защитить себя. Мы используем юридические механизмы для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, жили в этой безопасности, в том числе и в семье. Вот это главная задача проекта.
2: Центр по защите прав граждан, пострадавших от домашнего насилия. Работает на базе консорциума женских неправительственных объединений. Помогает людям с 2014 года. В 2017 году проект существовал на средства из президентского гранта – 3 миллиона рублей. Основные направления работы – юридическое консультирование, ведение судебных дел, обучение адвокатов, разработка общей стратегии ведения дел по проблеме насилия. Центры открыты в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. За 2017 год юридическую помощь получили 403 человека. Сотрудники центра инициировали 54 судебных дела, из которых 33 – уголовных, 17 – гражданских и 4 – административных.
4: Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
3: Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь. Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
6: Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
4: Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.